0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 218, que inclui a revisão da lição 198. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Lição 198 Só a minha condenação me fere. A minha condenação mantém a minha vista escura e com os meus olhos cegos eu não posso ter a visão da minha glória. Mas hoje posso contemplar essa glória e me alegrar. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 218, que é a revisão da lição 198, em que Jesus declara. Só a minha condenação me fere. Lembrando que nós estamos chegando aqui na reta final dessa, dessa revisão desse processo que no livro, na, na divisão do, do livro Um Curso e Milagres, nós chamamos de desfazer. E eu quero aproveitar para relembrar aqui, antes de iniciar o estudo propriamente, que o desfazer, na verdade, no nível metafísico, em única instância, é desfazer-se. Não é desfazer o sistema de pensamento equivocado de Márcio para que o Márcio assuma um sistema de pensamento verdadeiro. Essa imagem e essa consciência que faz essa imagem também estão contidas nesse desfazer que somos convidados a aceitar e a praticar. E o que é o desfazer-se? é relembrar-se a única criação de Deus, Cristo. Então é muito importante compreender aqui o que é o desfazer. Desfazer é desfazer-se, desfazer-se da ideia de autoria de uma vida à parte de Deus, né? de uma vida que surgiu a partir do sistema de pensamento equivocado, do, do pensamento de separação. É o desfazer-se da identificação de ser em um corpo e refazer-se, auto-identificar-se como a única criação de Deus. E não com a única criação de Deus, né? porque o com ainda é o Márcio indo para Cristo. É por isso que nós usamos essa expressão, estamos voltando para casa. Essa expressão estamos voltando para casa, é estamos reposicionando a nossa consciência na lembrança e na certeza de que o Cristo nunca deixou a mente de Deus. O Cristo nunca esteve em outro lugar que não seja o fluxo de abundância e amor constante com Deus. E quando eu falo abundância, eu estou falando das graças né? a graça de Deus, Deus em graça se estendeu e criou a sua imagem e semelhança. Então é bem importante ter na, nesse processo de discernimento né? entre verdade e ilusão que o desfazer é um desfazer-se, não é o desfazer de um sistema de pensamento para aceitar, para agora praticar outro. É desfazer-se de uma auto-identificação equivocada e aceitar que nunca foi possível uma outra existência. Que não há que Deus criou. Então, nas linhas de práticas, Jesus hoje traz a lição 198 é Só a minha condenação me fere e nas linhas de prática, nós relembramos, porque nós já praticamos essa lição, nós já fizemos contato com o conteúdo dessa lição. Nas linhas de prática, Jesus traz. A minha condenação mantém a minha vista escura. Vamos relembrar aqui que esse sujeito, nessa declaração, não é o Márcio, a Marília ou a Kétia. Jesus está dizendo, está falando do sistema de pensamento que faz você. Então, o sistema de pensamento que eu uso para atacar a impecabilidade da criação de Deus, o sistema de pensamento que eu uso para dizer que eu sou outra coisa que não a criação perfeita de Deus, mantém a minha vista escura, mantém o meu foco buscando confirmações daquilo que eu não sou. Mantenha a minha percepção projetando a culpa, o medo e a punição. E com os meus olhos cegos, lembrando que ver em um curso de milagres é pensar, e com os meus olhos cegos, eu não posso ter a visão da minha glória. Com os meus olhos cegos, pelo sistema de pensamento equivocado, eu não posso acessar e aceitar o sistema de pensamento que eu sou com Deus, que aqui na forma nós os, o praticamos através do Espírito Santo, aceitando o Espírito Santo como a nossa forma de pensar verdadeira. Mas hoje posso contemplar essa glória e me alegrar. Eu não sou um corpo, eu sou livre pois ainda sou Cristo e sou como Deus me criou. Contemplar a glória é um símbolo para a aceitação da graça de Deus na unidade em um único ser, a imagem e semelhança de sua fonte criadora. Contemplar, contemplar a glória é contemplar a perfeição, a imutabilidade, a impecabilidade em ser a imagem e semelhança de Deus. Pela graça vivo e pela graça sou liberado. Então aceitar a glória é aceitar que eu, junto com todos em um único ser, sou o reino de Deus. Então só a minha condenação me fere. A visão não está escura por nada que percebemos lá fora mas pela escolha do observador, pela cegueira de uma forma de pensar que tem como base confirmar e contradizer a vontade de Deus, de uma vida à parte da fonte. Então Jesus hoje, novamente, dá ênfase no nosso poder de decisão, no poder do observador de, através do discernimento, deslocar a consciência da identificação, com a culpa, o medo e a punição que acontece na consciência unificada separada e então através de você é projetado no mundo mas aceitar que nós não somos uma existência condicionada, essa no mundo então é apenas a decisão do observador de identificar-se em uma existência fora de tudo que ele pensa que ele é então, Jesus hoje, novamente, ele nos convida a relembrar que o poder de decisão é meu. E é apenas a decisão do observador de identificar-se em uma existência condicionada a um corpo e as vontades das crenças, do fragmento da consciência unificada, que é quem está identificada com a culpa, o medo e a punição, podem gerar essa percepção de ataque, essa condenação. Então, todo o significado dado a algo fora da mente de Deus, fora do conhecimento, é pecado, é mágoa, é separação. Então só a minha condenação me fere, só a minha autoidentificação identificação equivocada me coloca em cenas que confirme o ataque, pensado pelas vontades das crenças. E todas as crenças levam a uma única, a uma única meta, reencenar a louca e diminuta ideia. Então, quando nós estamos aqui distraídos de quem nós verdadeiramente somos, embora pareça que você está fazendo muitas coisas na forma, no mundo, a única coisa que estamos fazendo é sendo ferramentas e instrumentos de reencenação da louca e diminuta ideia na consciência unificada, separada. Porque é ela quem identificou-se com o pensamento de separação. Lembra que estudamos ontem que o perdão ele não acontece nessa segunda parte do sonho, nesse nível 2 do sonho aqui, que somos nós. O perdão é na primeira parte do sonho. O perdão acontece no sonhador do sonho. E o sonhador do sonho é a consciência unificada separada. Nós somos ferramentas para a confirmação do sonho. Né? A gente tem o hábito de dizer assim, de usar essa expressão, o sonhador do sonho. E a gente se auto-intitula o sonhador do sonho. O sonhador do sonho é a consciência unificada separada, que é quem acreditou, quem tomou ciência de que algo a parte de Deus aparentemente foi possível. Então, a consciência unificada separada é o sonhador do sonho. Quando ela se fragmentou em diversas formas de pensar, e a partir dessas diversas formas de pensar, é, autoconceitos foram inventados, foram feitos para fugir do medo de Deus, então nós nos tornamos ferramentas de confirmação desse sonho. né? Então a gente usa essa expressão sonhador do sonho e aí tenta levar ela para Cristo. Cristo está desperto, Cristo não está sonhando. Quando Deus disse foi impossível, que é impossível a louca de minuto ideia, Cristo permaneceu desperto imediatamente. Conseguem sentir? Sim. Então, todas as crenças levam ao esforço, à distração, ao ataque e à morte. E assim, condena-se através da percepção equivocada. Essa é a única forma de condenação. Eu me condeno a cre... em corpo, a acreditar que eu estou em corpo. Eu não sou mais a criação de Deus. Então agora eu vou usar esse corpo, agora eu... a autoria da vida é minha. Eu tenho um corpo e essa é a minha vida e eu estou fazendo escolhas para a minha vida aqui. A vida só acontece com a fonte criadora. Então só a minha condenação me fere. E apenas o perdão completo libera a consciência da autoidentificação equivocada. Apenas a transcendência do ego. Né? O que é o perdão completo? É descolar a percepção total de existência em um corpo e aceitar a verdadeira existência. É a ressignificação total de uma verdadeira existência. Esse é o perdão completo. E nós podemos fazê-lo aqui, diante de todas as situações da das questões que nós, através das vontades das nossas crenças, nos colocamos. Nesse mesmo momento, nós podemos, através do observador, Usar o discernimento e aceitar o tomador de decisão por Deus como a nossa percepção verdadeira. Isso é o perdão. Eu permaneço fora, o ser que eu sou verdadeiramente permanece fora desse duelo de crenças acontecendo aqui. O ser que eu sou verdadeiramente não tem relação com esse roteiro de culpa, medo e punição que está aparentemente diante dos meus olhos aqui. Então aí você escolhe deixar de ver com os olhos do corpo e passa a perceber através da percepção corrigida. Você passa a ver verdadeiramente a partir dos pensamentos alinhados com o Espírito Santo. E que são os pensamentos alinhados com o Espírito Santo? Eu permaneço como Deus me criou. Projeta-se e faz-se prisioneiro. Perdoe e relembrar-se a livre. Só a minha condenação me fere. Só o perdão põe um ponto final na reencenação da separação. Então, só a minha condenação me fere. Perdoe. Leve a percepção além dessas subdivisões da, da mente unificada separada. E então, serei liberado. Só a minha condenação me fere. É por isso que Jesus nos pede para aceitar a expiação. Aceitar que a nossa realidade não é essa em um corpo. Porque só a minha decisão de tentar imaginar que eu posso ser outra coisa pode causar o sofrimento que eu estou experienciando agora, seja lá em que área ele esteja manifestado. Então só a minha condenação me fere, só o meu próprio perdão me liberta. Quando eu falo meu próprio perdão é só eu relembrando que não há uma existência aqui a parte de Deus. O primeiro perdão, o primeiro julgamento que acontece é quando eu julgo que eu sou alguma coisa a parte de Deus. Tem um eu aqui fazendo alguma coisa. Esse é o primeiro julgamento. Conseguem sentir? Só espera só um pouquinho, que a minha internet está oscilando aqui, só um instantinho.
2: João, isso tem a ver com o que a gente estudou sobre a mentalidade aberta, né? esse não julgamento e esse perdão né? eu lembrei aqui do manual
1: então vamos lá voltando aqui apareci aí? ah, voltei então, só a minha condenação me fere só a minha decisão de pensar minha parte de Deus pode trazer sensações de ataque, porque a partir do que eu penso que eu sou, a part... e, e o que é que eu penso que eu sou aceitando esse sistema de pensamento de separação como a minha identidade? Eu sou culpa, medo e punição. Então todas as nossas ações aqui no mundo serão para não olhar para isso que pensamos, para não olhar para o tanto que nós nos sentimos culpados, para tanto, para tanto que nós sentimos medo e para o tanto que nós imaginamos que seremos punidos que é o mesmo sistema de pensamento da consciência unificada, que está refletido aí nessa imagem, porque quem pensa essa imagem é um fragmento dessa consciência. Então essa nossa ânsia de buscar prazer e aceitação no mundo vem desse sistema de pensamento básico, culpa, medo e punição. Então eu estou querendo estudar, me formar, casar. Tudo isso vem para eu poder querer inventar uma experiência de céu porque esse fragmento, por herança da sua fonte, que é a consciência unificada, imagina ter perdido o céu. Então só a minha condenação me fere, só o meu próprio perdão me liberta. Só o meu reposicionamento total de existência em uma existência verdadeira me liberta. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. E a verdade corrigirá todos os erros na minha mente. Não é o Espírito Santo vindo ou Deus vindo e apagar alguma coisa na sua mente. Corrigir todos os erros na minha mente é relembrar-se em uma única mente. O nosso único erro é o de percepção. Jesus fala sobre isso no livro. A verdade corrigirá todas as crenças que sustentam a percepção equivocada todas as crenças que sustentam o erro de percepção de existência nessa consciência. Então a verdade corrigirá todos os erros da minha mente, não é na mente do Márcio. O Márcio é sem mente. O Márcio, ele segue uma mente que está reencenando a separação nesse instante, que é a consciência unificada separada. Então a verdade corrigirá todos os erros na minha mente, porque essa, esse fragmento... né? O fragmento que faz essa imagem desidentificar-se-á com o pensamento de separação. E por eu aceitar a verdade, eu me auto-reconhecerei como o próprio filho de Deus, o próprio filho santo de Deus. Olha como todos os erros foram corrigidos na minha mente. Quando eu aceito a verdade, o que é a verdade? A criação de Deus não foi mudada. E a criação de Deus é Cristo. Então não é a verdade que corrigirá todos os erros na minha mente de pouquinho em pouquinho. Isso é uma decisão que nós tomamos. Mas se eu aceitar que eu sou Cristo agora, todos os erros são corrigidos agora. Então, aceitarei a única realidade do Filho de Deus e o Espírito Santo completará o caminho. O que é o Espírito Santo completar o caminho? É por isso que Jesus nos ensina o instante santo. É o momento em que eu solto tudo que eu acho que eu penso, sem Deus. Então, o que é o Espírito Santo completar o caminho? Não é o Márcio que faz a, o perdão. Não é o Márcio que faz a correção. Esse que eu penso ser o Márcio, que na verdade é agora é o observador, ele só disponibiliza a consciência para um sistema de pensamento verdadeiro. Agora eu quero pensar com Deus. Eu aceito o sistema de pensamento do Espírito Santo como meu. Só que para isso eu preciso retirar as minhas opiniões na cena e parar também e deixar de usar o Espírito Santo como um assistente social, pedindo para ele vir aqui interpretar a minha relação com a Marília, minha relação com a minha mãe, minha relação com o meu pai, né? achando que ele é um conciliador, que ele é aquele programa do SBT lá com a Cristina Rocha. Né? tá achando que o Espírito Santo é a Cristina Rocha, que fica ali nos casos de família. Então, é. O Espírito Santo ele tem uma função muito objetiva e muito específica. O Espírito Santo não é dos casos de família para ficar resolvendo nossas vontades no mundo. O Espírito Santo é o nosso sistema de pensamento verdadeiro. Então eu solto a identificação com os meus casos de família aqui, aceito que isso são só projeções dessa consciência e deixo de projetar, deixo de achar que o lá fora está acontecendo para mim. E relembro que o lá fora está acontecendo através da minha autoidentificação equivocada e me autoidentifico imediatamente como o próprio filho santo de Deus. Desse lugar o que tiver que ser corrigido, como é que a gente, o que tiver que ser corrigido, como é que a minha percepção vai mudar é com o Espírito Santo, porque aí ele vai trazer as testemunhas da decisão que eu tomei, onde antes era uma projeção. Agora vem uma testemunha do amor para eu fortalecer a minha decisão pela verdade. E então a verdade corrigirá todos os erros da minha mente, todos os erros de percepção. Através da aceitação de um sistema de pensamento, de um pensamento único, unificado com Deus, que é o Espírito Santo. Ficou claro isso, gente? E desse lugar eu não me condeno mais. Ao contrário, eu vou praticar o sistema de pensamento equivocado. E me condeno a uma existência à parte de Deus. Um... Condeno-me ilusoriamente, né? Porque filho jamais, o Cristo de Deus, o, cri... o Cristo, filho de Deus, o Cristo, filho de Deus, jamais esteve ou estará nessa experiência que nós parecemos estar aqui. Então, só a minha autoidentificação equivocada pode causar uma percepção equivocada de condenação.
0: Essa lição, a gente, eu percebo aqui que, na verdade, é, é você deixar né, a autoria da vida a cargo do Espírito Santo. Largar essa autoria da vida, tirar esse personagem né, da frente. Porque, na verdade, a condenação e o ataque é você achar que houve separação. Né? E nada aconteceu. Você é luz. Você é luz. E precisa expandir essa luz. Aceitar isso. Né? Que você é o próprio filho santo de Deus. E que na... isso nunca vai mudar. Então, é você reconhecer isso. Acreditar, né? reconhecer, lembrar de quem você verdadeiramente é. Né? Não houve separação.
3: É, essa parte que você falou, assim, do. É, tudo acontece nessa mente separada, né? Porque tá usando esse corpo aqui para dizer que, que a separação ocorreu o corpo, esse personagem, é só um instrumento mesmo, tá sendo só um instrumento, porque para ter é, para falar que eu sou o Igor, precisa ter esse, essa confirmação aqui, dizendo que isso aqui, esse corpo, a minha casa, tudo é o Igor então a vida do Igor é assim, então precisa desse corpo precisa desse personagem agindo aqui para dizer que tá acontecendo, né e eu senti isso, que o sistema de pensamento com o Espírito Santo é a chave de tudo, e a identificação, né? É, eu sinto que, a, quando você estava falando assim, me veio assim, a causa está sempre na identificação.
0: não É importante lembrar isso, eu tava, na hora que a Kézia falou, eu tava estava lembrando exatamente disso, né? Que é muito importante aí no nosso treino, né? A todo instante é você... Acreditar, ter confiança, né? A confiança aí é básica, é você estar tá com a mente realmente aberta, né? E atenta o tempo todo para tudo que chega, para tudo que vem. E é isso que vai, aos pouquinhos, vai deixando com que, com que você tire esse personagem, né? Da frente, né? Com que você perceba que esse sistema de pensamento é ilusão. E você foque na verdade, escolha, entre a mentira e a verdade
4: e o que eu sinto aqui não só nessa lição em toda essa revisão Jesus vem nos convidando a desfazer mesmo, a nos colocar nesse lugar de presença mesmo de ser o, o Espírito Santo em todas essas o que é, fica muito forte a, que é a, a autoria da vida é só em Deus. Isso é uma escolha. É uma escolha. Nós temos essa escolha, mas é só na confiança, é só na prática, é só na disponibilidade que a gente, que a gente escolhe isso. É ter essa, é, não essa, essa esperança, que nem você falou, mas ter a fé. Que nós já somos isso, é esse querer, querer, esse foco em, somente em Deus, esse foco no amor verdadeiro, no amor que, que é a vida em Deus. E eu acho que todos nós aqui, mesmo às vezes nos distraindo, nós estamos, né? né? Às vezes, né, na distração mesmo, mas buscando isso, buscando só a Deus. Essa foi uma decisão nossa, e, e é muito importante, é imprescindível, né? Imprescindível, como você falou, se nós estamos aqui, é, se, né, E até né, quando eu, eu não faço todos os dias as, as lições com vocês, porque eu estou trabalhando e não, não tenho condições, que, né? na sala de aula, mas quando eu chego em casa, eu, eu todos os dias eu estou com vocês. E para mim tem sido muito importante, muito importante. Desde que eu comecei aqui nos estudos com vocês, é, a minha vida mesmo, na forma, é, melhorou muito, muito, muito. Mas é essa disponibilidade de, de estar, mesmo não estando presente, quando vocês estão aqui. Mas nas gravações, eu me colocar é, só, é, né, é, só na lição, prestando atenção e entendendo. Não entendendo, mas sentindo mesmo que eu sou tudo isso que você fala. E, e eu sempre é, tenho essa... É, desde que eu comecei a estudar com você, e eu falei, se o Márcio, o João, a Kétia, a Marília, que nem eu já falei aqui, é, eles, eles, eles estão nesse lugar eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar. E vocês, como eu já falei, vocês são a seta para mim. E para mim é uma... É muito... É um, eu já falei aqui, se falou que não, mas para mim é um privilégio ter vocês. Esse grupo que me... me me leva para esse lugar que eu quero estar, esse lugar que Cristo, né? Que Cristo vem nos ensinando, nos mostrando, sempre, sempre.
1: E você falou algo bem importante, né? A minha vida aqui na forma mudou, a sua experiência na forma, né? E sabe por que que muda a experiência na forma? Porque onde antes havia crença, em que você, através da vontade dessas crenças, projetava então é quando você percebe o conflito, agora tem testemunhas do amor. O seu sistema de pensamento fica ajustado para perceber verdadeiramente. E percebendo verdadeiramente, você sente paz. Então onde havia crença, agora há a percepção corrigida com o Espírito Santo. Então nós usamos o sistema de pensamento como o Espírito Santo. Então vai, as coisas se modificam mesmo na forma.
4: Né? Sim, Márcio se modificou muito é, em relação à minha mãe né a doença da minha mãe que eu enxergava outro de outra maneira e, e tudo tudo mesmo é, aqui aqui na minha casa com os meus filhos tudo 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 mudou mesmo porque é, eu tinha mesmo é, essa percepção que de existia crenças é limitantes como você mesmo. Falou, não, não existe crença limitante. Crenças são crenças. Isso foi uma virada de chave. Tudo é crença. Tudo é crença. Né?
1: Sim. Tudo dentro do mundo, o mundo surgiu de uma crença. Então, não tem crença possibilitadora ou crença limitante. Crença é crença. Se você acredita numa crença possibilitadora para o Márcio, isso ainda é separação. Então aí nós estamos usando a lei da atração e não o um curso de milagres, né? Crença possibilitadora e crença limitante é crença. E qualquer crença que não seja eu permaneço a imagem e semelhança de Deus é separação.
2: Essa lição para mim e a aula de ontem sobre a autoria da vida é... Está acontecendo assim um reposicionamento mesmo na, na minha consciência aqui. Estou meio ofegante. De acreditar nessas, uh, nas cenas, né? E me envolver nas cenas. E a partir do, da aceitação da dessa, dessa explicação de ontem sobre a autoria da vida, faz a gente se colocar fora disso. Faz a gente se colocar em quem a gente verdadeiramente é, né? E isso é a paz. A paz é, é instantânea quando a gente faz esse reposicionamento. Então, ficou bem forte para mim. E além, apesar de alguns equívocos que nessa semana eu acabei me expressando, o reposicionamento, quando ele ocorre, é, a gente acaba achando até engraçado das coisas que a gente acaba se envolvendo né, e acreditando, chega a ser até ridículo, mas está bem forte para mim esse reposicionamento, é, assumir Cristo que eu sou e nunca deixei de ser e está sendo bem importante para mim. Toda, toda essa força, sentir essa força, a única força, né? E não me identificar mais com a fraqueza, com, com os eventos, enfim, com o com meu corpo. Com... E, e é isso que eu sinto. tá bem intenso tá bem é, essa minha disponibilidade de assumir quem eu verdadeiramente sou. Não da boca para fora, mas quem eu sou de verdade mesmo. É... E não rejeitar as coisas que eu vejo. E aceitar como elas são, porque o roteiro é isso aqui mesmo. Não, não vai ter mudança, né? É, é isso, é um procurar, uh, como a gente ouve sempre, um andar sob, sob as águas. Porque esse é o roteiro mesmo da morte, não ele não vai mudar, é pecado, culpa e, e, e medo, né, então não, não tem como, e quando a gente se reposiciona em quem a gente a gente é de verdade, é, a gente vê a falsidade de tudo.
1: E é preciso lembrar que essa força que a Sônia fala aqui, ela só acontece de um lugar, aqui através do observador, da lembrança que o que Deus criou é imutável. Desse lugar nós acessamos a força imediatamente. E a força ela está sempre acompanhada da luz. O que é a luz? É a clareza de é a clareza, é acessar o conhecimento, é acessar a luz é perceber verdadeiramente luz, colocar luz, perceber verdadeiramente luz e força a força vem da certeza, eu permaneço como Deus me criou um único filho. E olhar para tudo com essa força. E a partir dessa força nós relembramos que somos a luz porque somos o reino de Deus. Então colocamos a percepção verdadeira como o Espírito Santo percebe, como o Espírito Santo vê. Essa lição
5: eu vejo que como uma das últimas lições né, dessa fase do desfazer é assumir esse lugar que nós aprendemos ao longo dessas lições de tomador de decisão, se autorresponsabilizar. Né? O tomador de decisão agora não tem jeito, sou eu quem escolho. Só a minha condenação me fere, eu sou responsável por tudo que eu vejo, não tem o outro lá fora. E sou eu que escolho se eu vou multiplicar a ilusão ou se eu vou me auto-reconhecer como aquilo que eu sou, né como filho santo de Deus. Se eu me auto-reconhecer como filho santo de Deus, como rei para imagem e semelhança de Deus. E esse momento e esse lugar é, está o tempo inteiro consciente consciente de que isso aqui tudo é ilusão se eu permitir é, essa identificação que nós vimos com muita clareza ontem com aquilo que eu acreditei uma vida que eu era se eu permitir essa identificação eu vou estar multiplicando ilusão eu lembro que a Miriam falou um dia, de manhã, num um dos nossos encontros. Não lembro nem com quem ela falou, mas isso ficou muito claro para mim. Olha para uma cena, olha para uma sensação. E o, e, o, e o João tem me dito muito isso. É falso. E eu tenho praticado isso. É, a Doroteia falou agora de manhã, no nosso encontro, sobre a, a fantasia né, das cenas na mente. Eu tenho isso também mas cada cena que a minha mente quer eu, é falso, isso não é real e acabou, é falso Olho, percebo sim, percebo a sensação percebo o querer, é falso não é isso e não pode ser isso, não tem como ser isso é? eu vejo com muita clareza, isso não pode ser a verdade, como que Deus que é amor que é poder, que é tudo Deus é como que ele pode ser esse mundo aqui? Onde tudo perece? Onde tudo acaba? Onde tudo é conflito? Onde a gente fica girando né, é, no, no conflito, na dor, na angústia, na tristeza? Isso não é real. Isso não pode ser o mundo de Deus. Isso não pode ser a verdade de Deus. E o dia que eu tive, eu, tive, eu já até comentei que eu tive dois momentos, que foram dois momentos. Um que eu Fiquei com medo mesmo. E agora? Deus não tem nada a ver com esse mundo? Mas teve um outro momento também. Que foi um momento de paz e de alegria. Que bom que Deus não tem nada a ver com esse mundo. Que bom. Porque nós não temos que consertar esse mundo. O que nós temos que fazer é realmente esse desfazer. Desfazer das ilusões. E assumir a responsabilidade. Eu posso escolher. E eu quero escolher. Eu quero escolher me auto-reconhecer com aquilo que eu sou de verdade. E nesse sentido, a lição de hoje ela é muito clara, não é? Que se esse mundo não é real, é impossível que haja... É, que, eu, que eu possa ferir o outro, ou me ferir que outro possa me ferir. Só mesmo a minha condenação é que vai me ferir. A escolha é minha, eu sou responsável por isso. Então eu posso sair de tudo isso que eu considero dor, sofrimento, tristeza, angústia, se eu escolher de novo. E escolher de novo é olhar para tudo e dizer é falso. Isso não é o que eu sou.
1: É minha vontade que haja luz. É? Tem uma lição em que Jesus fala, é minha vontade que haja luz. E olha só, Silvia, onde ele fala exatamente isso que você acabou de nos trazer. Esse mundo tem lugares esse mundo tem muitos lugares assombrados, aparentemente separados, em que a misericórdia nada significa e o ataque parece justificar-se. No entanto, são todos um só. Um lugar em que a morte é oferecida ao Filho de Deus e ao seu Pai. Talvez penses que eles, aqui está com letra maiúscula, né, Cristo e Deus, a aceitaram, mas se olhares novamente para o lugar onde contemplaste o sangue do Pai e do Filho, perceberás um milagre. Que tolice acreditar que eles poderiam morrer. Que tolice acreditar que tu podes atacar. Que loucura pensar que poderia ser condenado e que o Filho Santo de Deus pode morrer. A serenidade do teu ser permanece igual, intocada. Intocada por pensamentos como esses e inconsciente de qualquer condenação que pudesse precisar de perdão. Cristo permanece desperto no céu. Todos os tipos de sonhos são estranhos e alheios à verdade. Lembra que eu trago bastante, Cristo não sabe para que serve Silvia, não sabe para que serve Márcio, não sabe para que serve Mundo. E o que mais? Se não a verdade, poderia ter um pensamento que constrói uma ponte que leva as ilusões, uma ponte que leva as ilusões para o outro lado. De que ilusões Jesus está falando aqui? Nós somos essas ilusões que vamos para o outro lado através do auto reconhecimento. Lembra que eu disse no início que até mesmo a imagem precisa ser desfeita? Ó. E o que mais? Se não a verdade, poderia ter um pensamento. O Espírito Santo. Que constrói uma ponte que leva as ilusões para o outro lado. Lembra que eu trago que o Espírito Santo é o ponto de encontro das consciências em uma única forma de pensar verdadeira? Tudo isso que você trouxe, é, Silvia, Jesus disse isso também nessa lição. Obrigado por nos relembrar. Hoje, praticamos deixar que a liberdade venha construir o seu lar contigo. A verdade concede estas palavras à tua mente para que possas achar a chave da luz e permitir que a escuridão chegue ao fim. Só a minha condenação me fere. Só o meu próprio perdão me liberta. Então, relembrando mais uma vez que esse sujeito nessas declarações é o sistema de pensamento. Só o sistema de pensamento que eu escolho para me auto-identificar-se tem o poder de me ferir. Só o meu próprio perdão, só eu praticando a desidentificação com esse sistema de pensamento e aceitando o meu sistema de pensamento com Deus, me liberta. Então hoje não esqueças que não é possível haver nenhuma forma de sofrimento que não esteja escondendo um pensamento sem perdão. E que também não pode haver uma forma de dor que o perdão não cure. Obrigado, Silvia, por nos relembrar. Você resumiu na sua expressão essas declarações de Jesus.
6: É, a única coisa que eu sinto de relembrar é assim. É, na introdução dessas revisões, ele diz... Não é nem na introdução das revisões, eu acho que na introdução das, das lições 181 a 200, ele traz... Agora vamos abordar os bloqueios especiais que impedem a tua visão de ver o valor da meta, de você se reposicionar, né, de você se manter alinhado com a meta de se, de se reposicionar na realidade. Então ele, ele diz assim, ó, vamos olhar para alguns bloqueios especiais que ou a gente olha ou não tem correção, mais ou menos assim, né? para poder focar na experiência. Ele traz lá naquela introdução. E aí, agora no finalzinho... É, primeiro, que passou as 20 lições, aí tem a revisão das 20 lições. Então, são 40 dias que ele convida o observador a prestar atenção, a realmente fazer esse discernimento. Aí, agora, no finalzinho, né? Ele é, nas últimas cinco lições, tem duas lições que fala só sobre condenação. Então, uma, um dia, dois dias atrás, que ele trouxe. Só posso crucificar a mim mesmo. Aí vem uma em seguida que ele fala sobre a gratidão. O que que eu ganho quando eu paro de crucificar a mim mesmo? É Eu ganho a minha própria gratidão. Eu me alinho com a gratidão de Cristo, que é natural, que é ininterrupta. Aí ele volta para a lição da condenação de novo. Ele fala, só a minha condenação me fere. Ou seja, são duas lições que ele traz de formas diferentes falando sobre a mesma coisa. Ou eu paro de me auto. Ou eu paro de me autocondenar, soltando a ideia de autoria da vida, ou eu não vou me liberar do medo. Porque é um é um convite para você aceitar. Eu sou o tomador de decisão. Sou eu que escolho o medo que eu experimento diante dessa reunião, diante dessa live, diante de qualquer cena. Sou eu que escolho, eu que decido o que eu sinto. Porque se a mente não aceita isso, ela vai ficar fugindo ela vai ficar negando o que ela pensa, ela vai ficar se escondendo do medo, ela vai ficar achando que o problema está na mãe, o problema está aqui, o problema está ali, porque essa situação está me gerando essa sensação. Ou, enquanto a mente não aceita que eu escolho, não tem saída. Então, são duas lições que ele convida. Aceita que é você que escolhe o sistema de pensamento que você está olhando para fora, e baseado no sistema de pensamento que você está escolhendo, você está sentindo o que você está sentindo. Então, é uma lição de reposicionamento mesmo. Ou a gente vai, além desse bloqueio, reposicionando a consciência na confiança de que eu não sou isso, ou não tem desfazer, porque o desfazer é o desfazer disso. Aí a gente vai ficar tentando trazer a experiência para o João, tentando trazer a experiência, o espírito para a forma.
1: Não vai rolar. Então vamos observar onde está onde está sua fé nesse instante. Né? E, e diante de todas as questões hoje, observe onde está sua fé. Sua fé está na imutabilidade da criação de Deus? Está na força? Ou está na pequenez do sistema de pensamento que confirma a separação? Nos vemos amanhã para mais uma revisão. A qualquer momento no no WhatsApp, e participem, participem do WhatsApp, tragam, tragam os pensamentos, né? Eu sei que hoje é domingo, é o dia que a gente tira ali para ficar com a família, mas até isso também precisa ser olhado e perdoado, não que eu não tenha que fazer nada com a minha família, mas hoje também é um momento em que a gente pode usar para ressignificar toda essa ideia de existência no mundo. Tá bom? Beijo. Tchau.